0: Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi baada ya kumhimidi Allah Subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, tunaendelea na darsa zetu zinazohusiana na mafunzo tunayoyapata kutoka kwa maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Maswahaba ambao waliandamana na mtume sallallahu Alaihi wasallam katika zama za mwanzo kabisa za utume wake masohaba ambao waliweza kupata kila aina ya shida na dhiki kwa ajili ya kutetea misimamo yao na imani zao masohaba ambao walikuwa ndio mbegu ya kwanza na ndio wanafunzi wa kwanza wa mtume wetu Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam ambao waliweza kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuhamidi dini hii ya Kiislamu hata ikatufikia mimi na wewe katika siku hii ya leo Maswahaba hao ni mfano bora kabisa ambao sisi waislamu hivi sasa tunapaswa tuchukue mafunzo kutoka kwao mafunzo ya misimamo mafunzo ya utoaji mafunzo ya ghira na wivu wa dini mafunzo ya kutoa muhanga mali zao kutoa muhanga nafsi mafunzo ya kumpenda mtume Muhammadin sallallahu wa wasallam mafunzo ya kuwa na ikhlasi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawa ni binadamu kama sisi tofauti yao wa tu wenyewe walikuwa ni wanafunzi wa mtume Muhammadin sallallahu wa wasallam ambao waliweza kuchukua kutoka kwa mtume sallallahu wa wasallam mafunzo yake na elimu yake moja kwa moja leo tunapokuwa tunawazungumzia katika vipindi vyetu Lengo hasa ni kuweza kutoa picha walau ndogo ya kuonyesha jinsi gani walivoishi watu hawa ili nasi kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala tuweze kuigiza yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuwezesha na atatupa taufiki katika hayo. Leo tunaye sahaba wa pili katika maswahaba wa mtum Sallallahu alaihi عليه وسلم mmoja miongoni mwa vigogo wakubwa kabisa wa maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam mtu huyu ambaye katika mji wa maka alikuwa akionekana si lolote si chochote aliyekuwa akionekana hahe hana mbele wala nyuma ambaye alikuwa akipita basi hakuna hata anayemgeuzia uso wake kumwangalia ni mtu ambaye aliwekwa kwamba hana thamani kabisa katika uhai wa kidunia mtu aliyekuwa ni mtumwa mtu ambaye alikuwa hana uhuru wake katika siku ile wala hana matazamio ya kupata uhuru wake katika siku zijazo amezaliwa katika utumwa wazazi wake wakiwa ni watumwa na yeye ni mtumwa na watoto wake watakuwa ni watumwa vizazi kwa vizazi ni mtu ambaye amezaliwa katika hali kama hii jamii inamwangalia katika mtazamo kama hivi lakini alikuwa ni mtu aliyekamilika mwenye akili zake zilizotinia na mwenye moyo wake wenye kudunda na nafsi yake yenye hisia si mwingine upenzi wasikilizaji huyu ni bilali ibn rabbah mmoja miongoni mwa Afrika wachache ambao walikuwa katika mji wa maka na ambao waliweza kugeuza historia kubwa kabisa ya maka na kugeuza historia kubwa kabisa ya ubinadamu na kumtoa mtu huyu ambaye alikuwa anaonekana si lolote si chochote kuwa ni mmoja miongoni mwa watu muhimu sana katika historia ya ulimwengu huu na hata Omar ibn al-Khattab Allahu anhu mmoja katika mahalifa maviongozi wakubwa wa Kiislam, na mmoja miongoni mwa maswahaba wakubwa kabisa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa pindi anapotajwa tu Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar basi Umar ibn Al-Khattab Abu Bakar Sayyiduna wa aatqa kwamba Abu Bakar ni bwana wetu alimuwacha huru bwana wetu ambaye ni Bilali ibn Rabbah Bilali ibn Rabbah mtumwa ambaye alikuwa hasawi shilingi yoyote katika kuuzwa kwake mtu aliyokuwa jichakalia alikuwa hana thamani katika macho ya watu wa maka Leo anaitwa na mtu kama Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu kuwa ni bwana wetu, Bilal ni bwana wetu. Hii ni nafasi kubwa kabisa ambayo anaishika Bilali ibn Rabah katika historia ya uislam Ni kitu gani kilichomfanya Bilali ibn Rabbah akapata hadhi hiyo kubwa ya kimataifa? Akawa ni mtu mashuhuri hivi leo duniani. Popote pale utakapokwenda, ukamuuliza mtu yoyote je, unamjua Bilal ibn Rabah? katika watu kumi lazima utapatikana watu utakua ukwambia kwa, kwa kwamba Bilali ibn Rabah sahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam na ni muadhini wa kwanza kabisa wa mtume sallallahu alayhi wa sallam katika msikiti wake katika mji wa Madina mtu huyu ambaye leo historia imemwandika kwa maji ya dhahabu ambaye labda kama isingemtokea kumkubali mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam angejifia na wala hakuna mtu katika mtaa wa pili katika mji wa maka angefahamu kwamba kuna mtu aliyekufa au kuna mtu ameacha athari yoyote angekufa sawa sawa na wanyama wowote wale kwa sababu alikuwa anaonekana hadhi hana hadhi, hadhi yoyote katika jamii ni jambo gani mfanya bilali ibnu rabbah akawa ni mtu wa historia akawa ni mtu mwenye kuthaminiwa akawa ni mmoja katika watu walioitengeneza historia kubwa katika ulimwengu huu haya ndo tutayaona وكاتي tukimsimulia huyu mmoja wa maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam ambaye ana nafasi kubwa sana katika historia nzima ya Uislamu hadha arrajul ash-shadid as-sumra an-nahif un-nahil al-mufrit at-tul al-kath ash-shaar al-khafif al illa wayhni ra'sahu wa, wa tarafa wa yaqulu wa ala wajnatayhi tasil Innama ma ana habashi kuntu bil amsi abdan mtu huyu ambaye alikuwa ngozi yake ya mwili ni nyeusi sana ambaye alikuwa ni mwembamba sana na alikuwa ni mrefu kupita kiasi aliyekuwa na nywele kavu ambaye ana vile vile alikuwa na mabega mimbamba kama ambavyo ameelezewa, na baadhi wanahistoria kwa hiyo tunapata kuona hapa kwanza kama watu walivyowatu wengine lakini yeye vile vile alikuwa ni mwembamba halafu alikuwa ni mrefu sana kupita watu wote yani akitokezea sehemu basi ni, ni rahisi kumuona kutokana na ule urefu wake mtu huyu Bilali ibn Rabah alipokuwa kisifiwa na maswahaba mtume sallallahu alaihi wasallam basi huwa alikuwa anaona aibu na anainama chini na anasema innama ana habashi jamani mimi ni mwaafrika tu mimi ni mhabeshi kuntu bil absi amsi abdan jana tu nilikuwa ni mtumwa 50 sifu sana kwa alikuwa na aina fulani ya tawadu kunyenyekevu na kutopata kibri kutokana na zile sifa anazozipata bado alikuwa akiwakumbusha watu kwamba jamani mmenisahau mimi mimi ndo yule yule bilali Sijabadilika badilika badilika ni kumkubali tu mtume alaihi alayhi wasallam huyo ndo bilal ibn rabah bilal ibn rabah Alikuwa amelelewa katika familia ya moja katika familia kubwa za mji wa maka akiwa ni mtumwa miongoni mwa watumwa wao. Familia ya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ambaye alikuwa tayari amemshikilia ame baba yake Bilal na mama yake Bilal kama watumwa na Bilal naye akawa amezaliwa utumwani Bilal ibn Rabah moja miongoni mwa makabila mashuhuri kabisa katika mji wa maka ndiye alirithi kuurithi utumwa wa Bilal ibn Rabah kutoka kwa wazazi wake vile vile. Bilal huyu ambaye kama tumekushamuona alikuwa katika maisha haya kidhalili na wakati akiwahudumia mabwana zake hawa lakini Umaiyyah ibn Khalaf na wengineo alikuwa anapata nafasi ya kuweza kuingia katika vikao vyao na kusikiliza yale ambayo wanazungumza wakati akiwa akiwahudumia ima kwa vinywaji au kwa kukaa standby kwa ajili ya kungojea kutumwa na wale mabwana zake katika yale ambayo alikuwa ameasikia Bilali ibn Rabah alikuwa anasikia kila mara habari ya huyu kijana anaitwa Muhammad ikizungumzwa katika vikao vya wale mabwana zake na alikuwa Akisikia jinsi ambavyo wakielezea kwamba huyu Muhammad kusema kweli ni kijana muaminifu ni kijana msema kweli lakini haya ambayo amekuja nayo hivi sasa ni mambo ambayo yanakwenda kinyume kabisa na matarajio ambayo sisi tulitarajia kwamba anaweza akayazungumza kama angekuwa amezungumza mambo mengine basi tungemwamini lakini mambo ya kuzungumza kwamba tuache kuabudu miungu yetu hii mingi iliyoko katika Kaaba tukamwabudu huyo Mungu wake mmoja tu anayemlingania na vile vile anasema huyo Mungu mmoja anawafanya watu wanakuwa sawa baina ya hakuna mtumwa wala wala muungwana isipokuwa mbele ya Mwenyezi Mungu watu wote ni sawa hakuna ubaguzi warangi wala ubaguzi mambo haya kusema kweli yaliigusa nafsi ya Bilali ibn Rabbah ambaye alikuwa ameishi katika mazingira ya kubaguliwa, mazingira ya kuonyeshwa kwamba yeye hastahiki kuitwa binadamu, ni mtu asiyekuwa na thamani yoyote, alishangazwa kuweza kusikia kwamba kuna maneno kama hayo yanazungumzwa na mtu mkureshi katika mji wa maka Kwa tayari ikawa mbegu ya kwanza ya kupenda kumfahamu huyu Muhammad na anachokizungumza imekushaingia katika nafsi yake. Hivyo Bilal ibn Rabah Akawa naipenda sana kazi yake ya kuwahudumia hawa wakubwa zake ili aweze kuwa anapata habari zaidi za huyo mtu Muhammad ambaye yeye hakuwahi kupata hata kumuona. Na kile alikuwa akizungumziwa Muhammad katika vikao vile na mbinu zilikuwa zikifanywa watu wakisema muacheni hataonekana ni mwenda wazimu, wengine wakisema labda tumpige, wengine wakasema labda tumfukuze, yote alikuwa akiyasikia na kile wanavomzungumzia basi ndivyo Bilal alivyokuwa anazidi zaidi kumpenda huyo Muhammad bila hata ya kumuona kwa kuwa ujumbe wake na ujumbe wa Kiislam ulimfikia Bilal ibn Rabah kupitia katika ndimi za makafiri wenyewe. Mpaka siku moja Bilal ibn Rabah kwa juhudi za makusudi kabisa akapata fursa ya kwenda mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam kuweza kusikiliza yale ambayo mtume alikuwa akiyazungumza. Bilal ibn Rabah alikwenda pale na akakaa pembezoni kuweza kusikiliza na Waislamu waliokuwa pale katika ile nyumba ya Arqam walimkaribisha vizuri bila kuonyesha aina yoyote ya kinyaa au unyanyapaa kwamba labda huyu amekuja hapa ni mtumwa tu huyu basi labda atoke nje au wakee mbali la lakini wakamkaribisha vizuri ili aweze kusikiliza maneno yanayozungumzwa na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Bilal ibn Rabah hakuweza kutoka katika kikao kile cha mtume sallallahu alayhi wasallam aliche kuhudhuria kwa mara ya kwanza kabisa kuweza kusikia maneno yakitoka katika kinywa cha kipenzi wa Mwenyezi Mungu mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam akizungumzia Qurani na kuwafundisha waliokuwepo pale Qurani isipokuwa Bilal hakuweza kuimiliki nafsi yake na kusimama mbele ya mtume sallallahu Alaihi wasallam na kumuomba mu, mtume sallallahu alaihi wasallam amwelekeze ni jinsi gani ana, anaweza kaingia katika dini hiyo na mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha maneno ya shahada na bilahi pale, bilali, bilali pale pale akasema ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammada rasulullah kwamba nashuhudia kwa haki kwamba hapana mora hapasae kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja na kwamba wewe mtume Muhammad ni mtume na ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu Bilal akawa rasmi amejiunga na kundi la watu wachache kabisa katika mji wa maka katika kundi la Hakuwa na nafasi Bilal ya kufikiria kwamba kwa kusilimu kwake kule kutamletea madhara gani kwa wale Hakuwa na nafasi ya kufikiria jambo lolote zaidi ya kufikiria nuru hii aliyoiona kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hifadhi vipi. Bilal baada ya kuingia katika Uislamu hakuwa ni mwenye uwezo wa kujizuia sana kuweza kuwa kila mara akitoroka kwenda kupata mafundisho na sabuni ya roho kutoka kwa Mtume sallallahu Alaihi wasallam Muda mrefu Ubaya ibn Khalaf na kabila lake wakapata taarifa kwamba yule mtumwa wenu amekwishaingia katika dini ya huyu Muhammad na kudai kwamba miungu yote mnayoyabudu ni miungu ya masanamu isiyokuwa na maana yoyote bali mnatakiwa muabudu Mwenyezi Mungu mmoja Bilal ibn Rabah ambaye alikuwa ni mtumwa wa kwenda kufagilia katika miungu hiyo alikuwa ni mtumwa ambaye anakwenda kupeleka sadaka katika miungu hiyo leo hii ameingia katika dini ambayo ni dini yenye kuchukizwa sana katika mji wa maka katika wakati ule jambo hili kusema kweli lilimkera Umayyah ibn Khalaf hasa ikizingatiwa kizingatiwa kwamba alikuwa akijiona yeye ni mmoja katika vigogo wa makureshi wa mji wa maka. na vile vile alikuwa akijiona yeye ni kwamba mwenye sauti na familia yake na watu wake hata siku moja hawataweza kuasi amri yake leo inakuwaje mtumwa eh mtumwa tu ambaye hana daraja yoyote kutoka katika familia yake anakwenda kuingia katika dini ya Muhammad huyu bwana akawa ameapa kwa kusema na hapa kwamba Bilali hataona asubuhi ya nuru hiyo. Ni lazima atarudi katika dini ya baba zetu na wazazi wetu ili asinifedheshe mimi miongoni mwa Qurayshi wa mji wa maka kwamba nimeshindwa na mtumwa wangu huyu na ameniasi na ameingia katika dini hii ambayo sote hatuipendi Na akasema ubaya ibn Khalaf kwamba kama hatufanya hivyo basi nitamfanya huyu Bilali ibnu Rabah kuanifunzo kwa wale wote te ambao wanafikiria au wana ndoto za kuacha dini zetu na kuingia katika dini ya huyu Muhammad. Kumay ibn Khalaf akakusanya kundi la kabila lake wote na wakamchukua Bilal na akaanza kumtamkisha kwamba ili aweze kusamehewa basi arudi haraka sana kuomba radhi kwa miungu ile ya masanamu na kum kanusha kabisa huyu Muhammad na dini yake lakini Bilal ibn Rabah ulimi wake haukuweza kutamka maneno hayo bali alichokuwa kikizungumza kwamba yeye amekushamuamini Mwenyezi Mungu mmoja asiyekuwa na mshirika na hatorudi katika miungu wale waliokuwa ni wa masanamu na waliokuwa wengi maneno hayo na msimamo huo kutoka kwa Bilal ulikuwa ni kama tikisiku na tetemeko la ardhi katika nyoyo za wale mabwana ambao walikuwa wamezoea utiifu kutoka kwa mtumwa huyu Bilal akiitwa anakimbia akitumwa anakimbia akija anakaa chini kusikiliza kila analoamrishwa anasikia lakini imekuwaje je ghafla huyu bwana amekuwa na msimamo na anazungumza kwa kujiamini kama hivi ubay ibn khalaf na waliokuepo pale wakashindwa kuvumilia ikabidi wamchukue Bilal ibn Rabah na kumvua nguo zake zote kabisa na wakambakiza uchi kama ambavyo alikuwa amezaliwa na mama yake. Huyu ni mtu mzima anadhalilishwa kiasi hichi kuvuliwa nguo halafu akapelekwa katika eneo la karibu na soko sehemu ambayo kuna mchanga mwingi na tunafahamu kwamba katika mji wa maka joto ni kali sana na mchanga ule unakuwa ni sawa sawa na, 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 na vipande vya moto vilikuwa chini ya ardhi sasa fikiria mtu kama Bilali ibn Rabah na ule urefu wake eh akalazwe pale katika mchanga ule akiwa uchi wa nyama ili ule mchanga uweze kumchoma vibaya sana katika ngozi yake ni kweli alifanyiwa hivyo na akawa ameungua na kubabuliwa katika sehemu nyingi sana za wake, lakini kila ambavyo mateso yalivyokuwa yakimizidi bilali ibn rabaah alikuwa akitamka maneno yake mashuhuri kabisa inayefahamika kusema ahadun ahadun kila akisemeshwa basi yeye alijichukulia maneno haya kuwa ndio ngao yake akachukulia maneno haya kuwa ndio maliwazo yake na akachukulia maneno haya ndio majibu ya maswali yote anayeuliza kwa kusema ahadun ahadun ni mmoja peke yake mmoja peke yake sahihi kabisa Allahu wahid Mwenyezi Mungu ni mmoja peke yake hana mshirika Bilal ndio aliyeanza kutoa wito huu ahadun 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 kama vile ni njia mojawapo ya kufikisha ujumbe kwamba kamwe hatorudi katika miungu wengi baada ya kumtambua Allah Subhanahu wa ta'ala na kila siku ilipokuwa ikipita ndivyo adhabu zilivyokuwa zikiongezeka na kila siku ilivyokuwa ikipita ndiyo makundi ya watu yalivyokuwa yanazidi kuja kubuni adhabu tofauti tofauti za kumfanyia Bilal na kila siku inavyopita Bilal ndiyo alikuwa kizidi kuwa na msimamo zaidi wa neno lake la ahadun ahadun anaadhibiwa ana, ana, mpaka anapoteza fahamu na neno linakuwa linatoweka lakini anapopata fahamu wa maji basi anachokitamka yeye ni ahadun 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 kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja 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 Bilal ibn Rabah akawa ni mfano na hadithi ya mji mzima wa maka kwamba kuna mtumwa anaadhibiwa na sasa hivi imepita masiku kwa masiku na mtumwa huyu kama si wakufa basi atuelewe mwisho wake utakuwa vipi kwa sababu mateso anayoyapata sio ya kawaida. Kwa hiyo watu wa mjua, mjua Makka ukawa ni habari iliyoenea katika vitongoji vyote na vile viunga vya mjua maka. na watu wakawa wanakuja sasa hivi kuangalia maonyesho yale ya adhabu ambayo alikuwa akifanywa mmoja miongoni mwa wapenzi wakubwa kabisa wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mwisho ikaonekana kwamba adhabu zote ambazo wamezifanya Umair ibn Khalaf na kabila lake na wale wapuuzi wa mji wa maka hazikuweza kubadilisha msimamo aliyekuwa naye Bilali ibn Rabah pamoja na mateso aliyokuwa nayo maadam nafsi ipo katika roho katika mwili wake na ulimi wake unafanya kazi basi liko hakuna anachokitamka zaidi ya maneno ambayo yalikuwa ni sawa sawa na tetemeko katika zao kila anapotamka wenyewe uhisi kwamba wameshindwa maradufu wakaona waanze kutumia mbinu zingine binu ambazo walianza kuzitumia ni zikuwaleta watu wanaojifanya wanampenda Bilal kuwaleta watu wanaojifanya kwamba wenyewe wanatetea haki za binadamu kuwaleta watu ambao wanakuja pale kuonyesha kwamba wanawalaumu wale wanamtesa Bilal kwa kusema hawa watu ni wabaya kabisa hawa watu hawafai kabisa hawa watu wanakwenda kinyume na dini yetu sisi kuabudu miungu wengi dini yetu haiamrishi hivi dini yetu sisi inahuruma. inawapenda watumwa wakaanza kuingiza sera ambazo zilikuwa hazipo lengo na makusudio waweze kumwini na kumpata Bilal ibn Rabah atamke tu maneno ambayo yataonyesha kwamba anakubaliana na dini zile za mababu zao. Lakini pamoja na hawa watu kuletwa Bilal hakuweza kutetereka kuonyesha kwa kwamba amekubaliana na ile miungu kwa sababu tayari alikushaona Mwangaza na nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia katika maneno ya Mtume صلى alaihi عليه وسلم. Msimamo wa Bilal ibn Rabah watamko lake la moja moja katika yote na adhabu zote alizokuwa akifanywa ilikuwa ni pigo kubwa kabisa la ukufedheshwa kwa huyu kigogo Umayyah ibn Khalaf mbele ya Makuraishi ambao alitoa ahadi kwamba atahakikisha kwamba kwa siku moja tu huyu, muha, huyu Bilal anarudi katika dini ya zamani na anaikashfu dini ya Muhammad na Muhammad mwenyewe sasa hivi imepita masiku na masiku na mawiki yana katika lakini Bilal yuko pale pale na habari imekuwa ni habari tena ya mji mzima wa maka watu wote wakiamka asubuhi mpaka usiku ni kushuhudia adhabu mbalimbali za Bilal na wakitarajia kutoka kwake maneno ambayo anaambiwa na mabwana zake lakini alikuwa kitamka maneno yaliokuwa tofauti hii ilikuwa ni adhabu kali sio kwa Bilal tu bali ilikuwa ni adhabu kwa Umayyah ibn Khalaf ambaye kila siku alikuwa akigundua mbinu mpya za kutaka kutoa maneno tu sasa hivi alikuwa hataki kwamba labda Bilal as, aseme kwamba natoka katika Uislamu lakini azungumze maneno mazuri tu kwa Lata wal kwamba hawa ni miungu kweli ya masanamu imenifanyia mimi kheri. ili basi huyu bwana atoke hata na ile e, maji maji ya uso yani atoke na, 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 na ushindi fulani ambao ameupata Atakausema mbele ya makoresho zake kwamba unaona ni nimeweza mimi kumrudisha na kufanya sifu miungu yote lakini Bilal hakumpa hata hiyo nafasi adhabu ikawa inaendelea kila siku kuwa kali ikawa adhabu za kinyama kabisa zinazofanyika zinatoka kabisa katika ubinadamu hapo ndipo e, Abu Bakar, radhiallahu anhu mmoja katika mahalifa e, au wa mtume sallallahu alaihi wasallam na khalifa wake wa kwanza e, katika mji wa maka, ambaye vile vile alikuwa mslim lakini kwa sababu ya kabila lake lina nguvu ilikuwa sio rahisi kuweza kumfanyia kama anavyofanywa bilal Abu Bakar ikabidi aende mpaka katika sehemu ile na akamwambia huyu Umair ibn Khalaf ataktuluna Rajulan an yikula rabbi allah je jamani mnataka kumuua tu mtu kwa sababu amesema mola wangu ni mmoja hiyo ndo sababu ya kumfanya mambo yote haya na kutaka kumuua basi naomba niuzieni huyu mtu na nitamnunua kwa thamani yoyote ile ambayo mtakoejaja maneno yale ya abubakar yakawa ni sawasawa sawa na ukombozi mkubwa ambaye wameupata Umayyah ya Khalaf baada ya kuona atafanya nini kushindwa kumrudisha mtumwa wake Bilal katika msimamo aliokuwa ameahidi kwamba atamrudisha kuona kwamba Abu amekuja pale na anataka kumnunua akaona kwamba huu ni ukombozi na kwamba ni bora achane naye kabisa akamwambia na kuuzia mchukue na akataja thamani ile na kweli Abu Bakar pale pale akatoa fedha alizokuwa nazo akamkabidhi na akaomba afunguliwe zile kamba zake na akaenda akamkumbatia ndugu yake Bilal ibn Rabah katika Uislamu na akaanza kumchukua na kumkongoja wakati Abu Bakar Rabi Allahu anhu akianza kuondoka na Bilali ibn Rabah katikati ya makelele ya waliokuwa wamehudhuria pale kwa matusi na kashfa akatoa maneno Umayyah ibn Khalaf kwa kumwambia mchukue huyo mtumwa asikuone na thamani yoyote wallahi hata kama mngekuwa mmetaka niwauzie kwa pishi moja ya chakula ningewapeni hana thamani wala hana faida yoyote Abubakar Allahu anhu man baada ya kuona anaelekezwa kwake na kwa ndugu yake katika iman alisimama na akageuka akamgeukia Umay ya Khalaf akaambia wallahi hata kama mngemuuza Bilal huyu kwa mali yote nilikuwa nayo Bilal ningemnunua kwa sababu ya thamani yake na hadhi yake na nafasi yake baina yetu sisi. Huu ndio Uislamu na hawa ndio Waislamu wa kwanza na haya ndiyo mapenzi yao waliokuwa nayo. Abu Bakar radiyallahu anhu alikuwa yuko tayari kumnunua Bilal kwa kutoa mali yake yote. Si kwa sababu ipomfanya awe mtumwa tena lakini kwa sababu amfanyi awe mtumwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aondokane na adhabu zile za kidunia alizokuwa akifanywa huu ndio undugu wa Kiislam na haya ndio mapenzi ya Abu Bakar radhi Allahu anhu akamchukua Bilal Radhi Allahu anhu mpaka kwa mtume sallallahu Alaihi wasallam akiwa yupo na kipande cha nguo hali ya kuwa ameaathirika kwa kiwango kikubwa kabisa na mtume sallallahu Alaihi wasallam akampokea kwa heshima kubwa na akamkaribisha na akamkalisha karibi yake na akaanza kumpa maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumsubirisha na kumbashiria kuwa atakuwa ni miongoni mwa watu ambao wataingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na baada ya bilal ibn rabah kuwa ni miongoni mwa watu wa maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam fasahibu yuko huru kabisa anakaa kwenye darasa ya mtume anasikiliza na kuabudu kama anavyotaka yeye lakini vile vile vikaja vipingamizi vingi ambavyo bado vilikuwa vikimuandama bilal na wale ambao wanafanana na bilal katika hadhi zao za kijamii bali makuraish wakamwambia muhamadi mtume muhammed sallallahu alayhi wa sallam kwamba wa kumkubali kwako Bilal na kuwa na, kuwa na Bilal katika kundi lako hutoweza kuwapata watukufu wa maka ambao kweli walikuwa wanaisikiliza dawa yako na wengine walikuwa wako tayari hata kuja katika Uislamu lakini mtu hawezi akaja akakaa pembeni yake na Bilal yuko pembeni wakawa wote wanakusikiliza wewe bali kwa kufanya hivi umefanya kosa kubwa sana katika kulingania katika dini yako. Kama unataka basi fukuza hao watu wasiokuwa na hadhi yote katika jamii, hao watumwa watumwa na hao maskini maskini waliokufuata, wafukuze katika Uislamu, bakiza watu watukufu hapo unaweza kutupata sisi. Lakini Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hakuweza kufanya hivyo bali aliamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa kwamba shikamaneni nao wale kwa sababu Mwenyezi Mungu haangalii sura za watu wala haangalii mali zao wala haangalii miili yao wala haangalii rangi zao bali anaangalia nyoyo zao na watu wenye nyoyo zenye ikhlasi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio watakaosimamisha dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dini haisimamishi kwa kuangalia hadhi na nasaba za watu bali uchamungu waliokuwa nao watu hawa Mtume صلى Allah wake alilipinga hilo kwa nguvu zake zote na kusema hawa ni ndugu zangu siwezi kuwafukuza kwa ajili yenu nyinyi anayetaka na aingie asiyetaki na abaki katika ushiriki na wake Hatimaye Mtume alaihi alayhi wasallam baada ya vitimbi vingi vilivyojitokeza na kuhamia katika mji wa Madina kama tulivyoona katika dasa la kwanza la Musa Abu ibn Umair balozi wa kwanza wa mtume sallallahu alaihi wasallam aliyekwenda Madina na akaufanya mji wote takriban wa Madina kuwa ni wa Islam. Sasa hivi mtume sallallahu alaihi wasallam akahamia katika mji wa Makka, vilevile na bilali ibn Rabah akawa ni mtu wa mwanzo alioelekezwa kuhamia katika mji wa Madina, mji mpya ambao waislamu waliweza kujiwekea kambi kule na kutengeleza dola la kwanza la Kiislam katika mji ule. Baada ya kuhamia kule Bilal ibn Rabah alikuwa haachani na mtume sallallahu Alaihi wasallam na mtume alikuwa kimpa manzila na hadhi ya hali ya juu kabisa baina ya masuhaba zake na moja miongoni mwahadhi za juu kabisa ambazo alitunukiwa bilali ibn rabbah na mtume sallallahu alayhi wasallam ni pale ambapo alipomfanya kuwa ndiyo muadzin wake wa kwanza katika uislamu na katika msikiti wa kwanza aliojenga mtume sallallahu alayhi wasallam katika wa madina hiyo ni sharaf kubwa na hadhi kubwa na manzila ambayo walikuwa maswahaba wote wa mtume sallallahu alayhi wasallam wakitamani kuipata lakini mtume sallallahu alayhi wasallam alimchagua wa bilali ibn rabaa mtu ambaye alikuwa ni mtumwa kama tulivyozungumzia huko mwanzo ambaye hakutarajiwa kwamba ataingia katika historia kwa uwezo mkubwa kama huu lakini leo hii anapewa nafasi kubwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ndiyo muadhin wa kwanza ambaye sauti yake iliyokuwa nzuri sauti yake nzito iliweza kupasua anga kwa maneno ya Allahu Akbar Allahu Akbar kwamba Mwenyezi Mungu ni mkubwa Mwenyezi Mungu ni mkubwa Allahu Akbar Allahu Akbar Mwenyezi Mungu ni mkubwa Mwenyezi Mungu ni mkubwa Ashhadu an la ilaha illa Allah na shuhudia ya kwamba hapana mola kwa kuabudiwa ila Allah Ashhadu an la ilaha illa Allah nashuhudia ya kwamba hapana mwenyezi Mungu apasay kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah ashhadu anna Muhammadan rasulullah nashuhudia ya kwamba Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu ashhadu anna Muhammadan rasulullah nashuhudia ya kwamba Muhammad ni mtume Njooni katika mafanikio hayya ala al-falah njooni katika mafanikio Allahu akbar Allahu akbar Mwenyezi Mungu ni mkubwa Mwenyezi Mungu ni mkubwa la ilaha illa Allah hapana Mola hapasae kuabudiwa kwa, kwa haqi isipokuwa Allah Haya ni maneno aliyekuwa aki toa Bilali ibn Rabah kwa sauti nzuri kabisa nzito kabisa na kwa sauti ya juu kabisa juu ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina ikiwa ni adhana ya kwanza kabisa ikitikisa nguzo za mji mzima wa Madina na ni muadhindi wa kwanza kabisa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kweli hiyo ilikuwa ni sharaf ambayo ilikuwa ikimgojea mtume huyu Bilali ibn Rabah leo hii kuweza kutajwa katika historia katika nafasi kubwa na muhimu kama hii na ndivyo walivyosema Abu Bakar walivyosema Umar ibn Khattab Abu Bakar syeeduna waatu syeeduna Abu Bakar bwana wetu na kiongozi wetu na amemwacha huru bwana wetu na kiongozi wetu ambaye ni Bilal ibn Rabbah ambaye alikuwa ni muadhin wa kwanza kabisa katika historia ya Uislamu mpaka ilivikuja katika vita vya kwanza kabisa vya Kiislam, navyo ni vita vya Badr Vita vya Bader vita vya kwanza vya kihistoria vivyo baina ya Waislamu na washirikina wa maka Bilal ibn Rabbah alikuwa miongoni mwa makamanda wa mbele kabisa katika jeshi lile akipigana kutetea msimamo wake na kutetea dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Vita vile vilikuwa ni vikali na maswahaba na Waislamu walikuwa ni wachache ukilinganisha na washirikina ambao walikuja na nguvu zao zote na katika jeshi la washirikina wote makuharishi wale vigogo walikuja katika vita vile lakini huyu Umaiy ibn Khalaf alitaka kuchelewa kuwa kuja katika vita Khuuba ibn Abi Mu'ith mmoja katika washirikina wa maka akamfuata Umaiy ibn Khalaf na akawa amechukua vitezo vya Ubani na ametia moto ndani na akampelekea Umair ya Khalaf na kumwambia chukua vitezo hivi ujifukize kwa sababu wewe umekuwa sio mwanamume tena wewe ni mwanamke kwa sababu wanaume wanakwenda vitani wewe unabaki nyuma kama mwanamke kwa hiyo kwa vitezo hivi ni njia moja ya mojia, kuhamasisha nakashwa kwa ajili ya kumfanya aweze kukasirika na atoke na kweli umayi ya ibn Khalaf akatoka kwa hasira na akaenda katika jeshi la washirikina kuenza kuongoza mapambano dhidi ya kikundi cha Islam katika mji wa Madina. Vita vile vilikuwa ni vikali na kusema kweli washirikina wengi waliwawa na vigogo washirikina waliwawa katika vita vile na Umair ibn Khalaf baada ya kuona jeshi lake na jeshi la washirikina linavizidiwa nguvu akakimbilia kwa Abdulrahman ibn Auf mmoja katika ya wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam na akamwambia naomba kinga kutoka kwako nisije nikauawa na kutokana na zile ada zilizokuepo wakati ule Abdulrahman ibn Auf akampa kinga huyu umaya bin Khalaf dhidi ya Waislam mwanzake vita hivi ambavyo nyimbo yake au nembo yake au kaulimbiu ambayo ilikuwa ikisemwa katika vita hivi ilikuwa ni vita vya Badr vita vinavyosemwa ahadun ahadun yani nembo hii au ngaulimbiu ya vita hivi ya Badr ilitokana na maneno yale yale ya bilala aliyokuwa akiatamka wakati ambao alikuwa akiadhibiwa Kwe vilikuwa ni kama vile vita vya bilal dhidi ya washirikina kwa sababu kauli mbiu yenyewe ilikuwa ni ahadun ahadun mmoja mmoja bilal ibn rabbah wakati akiendelea kupambana ghafla anamuona abdurrahman ibn auf na nyuma yake yuko wadu yake ambaye ni ya ibn Khalaf. mtu ambaye aliweza kumuonjesha kila aina ya adhabu na udhalilishaji ambao alimfanyia katika mji wa maka bilal akaona leo haiwezekani hayuzekani Abdurrahman ibn Auf akanizuilia mimi kuweza kutenda haki kwa kumuadhibu mshirikina huyu ambaye alikuwa ni sababu ya kuniadhibu mimi katika mji wa Makkah lakini kila Bilali ibn Rabah akimuendea Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman ibn Auf alikuwa amemzuia kwa sababu tayari alikuwa ameshachukua ahadi kwa huyu Umay ibn Khalaf kwamba atamzuilia ili awe tu ni mateka ya kivita lakini asiuae lakini Bilal ibn Rabah aliviona kwamba anashindwa sasa kuweza kupambana na ndugu yake Muislamu kwa ajili ya ushirikina hawa akapiga ukelele na kuwaita ya answar ya answar enyi ansari wa mtume sallallahu alayhi wasallam ra'sil kufr muangalieni ule pale kichwa cha ukafiri na ushirikina yuko nyuma ya Abdurrahman ibn Auf basi waislamu wote wakakimbia kuja katika eneo lile na kweli wakamkuta Abdulrahman ibn Auf amemzingira Umayyah ibn Khalaf na kumlinda kwamba amechukua ahadi ya kumtetea lakini waislamu wale wakawa wamemzidi nguvu Abdulrahman ibn Auf na hatimaye wakaweza kumpata Umayyah ibn Khalaf moja miongoni mwa vigogo wa kishirikina ambaye alikuwa amewaadhibu sana waislamu wakati wa kipindi cha maka na waislamu wakapata nafasi ya kuweza kummalizia wakiwa wakiongozwa na Bilali ibn Rabah ambaye alikuwa ndio akiteswa na huyu bwana na Bilali ibn Rabah ndio akachukua jukumu la kuweza kummaliza kabisa Umayyah ibn Khalaf kuumwelezea kwamba yeye amekuwa sasa hivi ni Muislamu na dini ya Kiislamu imempa nguvu na uimara na yupo katika kupambana na maadui wa Kiislamu na hicho ni kisasi anachokifanya kwa mauvi ambayo Umaiy ibn Khalaf alimfanyia yeye na kuwafanyia Waislamu wengineo na huo ndio ukawa mwisho wa ukafiri wa Umaiy ibn Khalaf ambaye alikuja akauawa na mikono ya bilali ibn rabbah ambaye alimtesa kila aina ya adhabu Baada ya ushindi huu wa jeshi la Kiislamu na ushindi ambao ulibeba maana na ladha ya kipekee kutoka kwa Bilal ibn Rabah ambaye aliweza Kuthibitisha imani yake ya yaqini yake kwa kuweza kumpata na kumuua yule ambaye alikuwa ni kichwa cha ukafiri na kichwa cha kuwaadhibu wanyonge wa Islam katika mji wa maka Bilal tena inamngojea nafasi nyingine nafasi ambayo ni hadhi na heshima kubwa vile vile pale ambapo mtume sallallahu Alaihi wasallam alipoingia na jeshi la askari 1000 walipokwenda kuukomboa msikiti mtakatifu wa maka na mji wa maka mtume sallallahu Alaihi wasallam alihakikisha kwamba anaingia na Bilal akiwa yuko katika upande wake wa kulia kwa hiyo kuonyesha hadhi yake na nafasi yake katika Uislamu Bilal aliyetoka katika mji wa Makka hali yakuwa ni dhalili aliadhibiwa na watu wa maka wakamfanya kwamba ni maonyesho na vichekesho leo anaingia Bilal akiwa ni mmoja katika makamanda wakubwa kabisa wa Mtume sallallahu Alaihi wasallam na akiwa Mtume amemsogeza katika ubavu wake wa kulia wakitembea pamoja na akaingia naye katika Kaaba na huko akisema waja alhaqu wazaha albatil inalbatil kana zahuqa imekuja haki na uovu umekuondoka hakika uovu ulikuwa ni wenye kuondoka kuingia kule na kusafisha msikiti ule na masanamu na kuyavunja vunja masanamu yale yalikuwa yakeaabudiwa na washirikina wa maka na mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mara nyingine tena anampa hadhi ya pekee Bilali ibn rabbah kwa kumwambia bilal panda juu ya kaaba uweze kuadhin na Bilal anapanda juu ya nyumba tukufu katika mji wa Makka wakiwa washirikina wote wa maka na vigogo wamekaa pale chini wakimwangalia mtumwa huyu wa Kihabeshi ambaye juzi walikuwa wakimdhalilisha walikuwa wakimfanyia kila aina leo anapanda katika nyumba tukufu kabisa waliokuwa wakiitukuza nyumba ambayo imekuja ikaondoshwa masanamu yote na ikawa ni nyumba kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake Bilal anapanda katika alkaaba pale na kuadhini tena nyingine, kwa mara nyingine kuwalingania watu kwamba Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ni mkubwa Mwenyezi Mungu ni mkubwa na kushuhudia kwamba hapana Mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Ama kweli ni mashhad ambayo ukiangalia tulipotokea kutokye kwa Bilal ibn Rabah na familia yake na hadhi yake na mtazamo wa watu kwa kieye, utaona mabadiliko makubwa katika maisha yake mafupi ya kipindi ambacho hakizidi miaka 13 au 14 ni mabadiliko makubwa yamesababishwa na kukubali imani ya kumwamua kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukubali imani na kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam kushinda kumtwa anavyoipenda nafsi yake haya ndio mabadiliko yale yamtokea bilali ibn rabah na ndivyo yalivyotokea maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na ndio waliweza kuhifadhi dini hii ya Kiislam hatimaye ikaweza kutufikia pamoja na kuona hali halizao ni nyonge, halizao ni za diki, hawana kipato wala hawana hadhi katika mizani ya jamii, lakini imani yao ya Kiislam iliwafanya kuwa ni mabingwa katika historia, iliwafanya kuwa ni watu watakaokumbukwa mpaka siku ya kiyama kwa ile michango ambayo wameitoa. Huyu ni Bilali ibn Rabah ambaye ametupa mfano bora kabisa katika visa vya masohaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aitushi hivyo Bilal ameendelea kuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mji wa Madina mpaka pale Mtume sallallahu Alaihi wasallam alipofariki baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofariki Bilal kazi ya kuadhin ikawa ni ngumu sana kwake kwa sababu Bilal alikuwa ni mmoja katika watu ambao ana mapenzi makubwa sana ya kumpenda kiongozi wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Bilali na katika historia na wanavosimulia masohaba wenzake ilikuwa baada ya kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa siku alikuwa ameshindwa adhana ambaye alikuwa anaweza uwezo kwa muda wa dakika mbili. sasa hivi anaweza akiaadhini kwa dakika tano kutokana na kukatisha adhana yake kwa kilio cha kwikwi kutokana na kila neno linapotajwa anapomkumbuka Mtume muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika kuadhini Bilal akifikia Shahduan na Muhammadan Rasulullah anashindwa kuendelea Akilitaja jina la kipenzi wake Mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam anashindwa kuendelea na hatimaye adhana inakuwandefu sana Bilal akawa anaomba radhi kwamba asiwe na adhini lakini Khalifa wa Mtume sallallahu Alaihi wasallam akasema hapana Bilal endelea kuadhini kama ulivyokuo ya Mtume sallallahu Alaihi wasallam hata siku moja Bilal akaenda kwa Umar ibn kwa Abu Bakar ibn Siddiq radiyallahu anhu ambaye ni khalifa wa kwanza baada ya kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ewe khalifa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam mimi napenda jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naomba uniruhusu niende na mimi katika mistari ya mbele ya jihadi kwa ajili ya neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar haka na huu msikiti ambao tumeachiwa na Mtume sallallahu Alaihi wasallam, nani atakayetuadhinia? mi naona bora Bilal ubaki katika shughuli yako ambayo ulipewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa halafu utaondoka wakati mwingine lakini sasa hivi bakia kwa sababu wale wote waliokuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam wako hapa. Bilal ibn Rabah akamwambia Abubakar kama kweli ulikuwa umeninunua ili uniachi huru basi naomba uniachi huru lakini kama ulikuwa umeninunua ili bado niendelee kuwa mchuma wako basi nitakusikiliza na nitakuti Abu Bakar akasema la nilikununua kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala nilikuachia huru tangu wakati ule wewe uko huru sehemu yote unapotaka kwenda unaweza ukaenda Bilal ibn Rabah akawaaga masuhaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na akahamia katika mji e, wa Sham ambayo ni Syria hivi sasa akawa anaishi kule kwa mapenzi makubwa wa Waislam na wakipata mafundisho kutoka kwake na kutoka katika hadithi mbalimbali mbali ambazo alizipokea kutoka kwa kipenzi wake bwana Mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam Bilal ibn Rabah aliweza kukwepa sana Masala mazima ya kuwa kiongozi kama imamu na kuwa muadhin kwa sababu alikuwa kila akifanya hivyo anamkumbuka kipenzi wake mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam na ina kwamba Bilal hakuweza kuadhini katika msikiti ule isipokuwa alipokuja Umar ibn khattab kutembelea mji wa Sham akiwa kama ni kiongozi wa kiislam basi watu wakamrai na kumuomba Bilal ibn Rabah kwamba leo anakuja ndugu yako rafiki yako Amiri muumini na Umar ibn al hebu basi tukumbushe adhana ile ya mtume sallallahu alayhi wasallam na kulibilal akakubali na kuanza kuadhini lakini yaliyotokea ilikuwa ni yale yale alipofika wa ashhadu anna muhammada rasulullah bilal alishindwa kuendelea kuadhini na hatima yake akaanza kulia na kualiza wote waliokuwa pale msikitini kwa sababu ya kumkumbuka kipenzi wake kiongozi wake bwana mtume muhammadin sallallahu Alaihi wasallam wapenzi wasikilizaji Hechi kilikuwa ni kisa au fupi kabisa tumekileta cha mmoja miongoni mama wa wakubwa kabisa wa mtume sallallahu Alaihi wasallam ambaye ni bilali ibn rabaah mtumwa aliyetoka afrika aliyetoka ethiopia ambaye ameelezewa katika hali kama hiyo ambaye aliweza kugeuza historia nzima ya uislam na kuwa mmoja miongoni mwa watu watakaokumbukwa milele kwa milele kutokana na mchango aliokuwa ameutoa na kutokana na mapenzi yake makubwa aliyokuwa naye kwa mtume muhammadin sallallahu alayhi wasallam Leo hii wapenzi wa Islam inabidi tuwaheshimu watu wa aina hii. Katika Uislam kusiwe kuna ubaguzi wowote, kumdharau mtu labda kutokana na kipato chake, ukamdharau mtu kutokana na rangi yake, au ukamdharau mtu na kumkatia tamaa kwamba huyu hana nafasi katika mjitama wa Kiislam nafasi ipo na nafasi inakuwa kwa ucha Mungu hawi kwa jambo lolote zaidi isipokuwa ni kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumpenda na kumfuata kikweli kweli Mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam kama ambavyo alivyokuwa Bilali ibn Rabah Bilali ibn Rabah ni mfano wa kuigwa ni kiongozi anayefaa kuigwa kutokana na msimamo wake na tauhidi yake iliyokuwa ya hali ya juu kabisa ni asiyependa ufahari na ndio maana na alikuwa na uoga mkubwa sana kuogopa Kuku. kuleta hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo labda yeye hakuzisikia vizuri ndio maana hadithi nyingi hazikupokelewa kutoka kwa Bilal na ilikuwa inatakikana Bilal awe na hadithi nyingi kwa sababu ndiyo aliyekuwa karibu mno na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia mwanzo kabisa wa utume wake mpaka alipofariki lakini kutokana na uoga wa Bilal kuzungumza jambo ambalo labda inawezekana akawa amelikosea kutoka kwa kipenzi wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilimlazimu awe na katika mambo mengi ambayo hayakumbuki na ndio maana ikawa hazina yake ya mafundisho ya hadithi si nyingi kama ilivyokuwa kwa masohaba wengine huyu ni bilali ibn rabaa Mwenyezi Mungu amuire mwenye radhi awauiradhi wote masuhaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na aweze kutukutanisha nasi nao pamoja katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuiga yale ambayo wameafanya katika kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika zama ambazo kusema kweli Uislamu umekuwa unatetereka imani za watu zinatetereka katika nyowe zao watu kwa, kwa jambo la dogo tu mtu yuko tayari kukufuru mtu yuko ko tayari kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala je ugeleweka katika adhabu kama aliweko Bilal ungesema nini bali ungetukana Mwenyezi Mungu na ungeemtukana mtume wake na ungetukana Uislamu wote kutokana na imani yetu iliyokuwa dhaifu kutokana tuna maslahi ya kidunia mtu yuko tayari kukufuru mtu yuko tayari kuingia katika mambo ya haramu kimuuliza sema bwana hatuwezi kuvumilia bana utawezaje kuishi katika ulimwengu huu bana e? mikopo ya riba hii ando hivo tena umaskini tena lazima tuchukue tu Mwenyezi Mungu na tusamehe lakini hatuwezi kuacha mikopo hii ya riba subhanallah watu wamevumilia maadhabu na adabu watu wamelala na njaa watu wamekufa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutanzia sherehe za Mwenyezi Mungu wewe unaishi katika nyumba nzuri unakula vizuri unataka tu anasa za kidunia na kuongeza pato lako unahalalisha yale ambayo Mwenyezi Mungu wameharamisha je, hundo Uislamu wao tutakwenda nao ni wangapi ambao wanauza dini yao kwa thamani ya dunia iliyokuwa ndogo kabisa? Je, hatupati mfano kutoka kwa Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu? Bilali ambayo neno la ahadun ahadun lilikuwa ndio ngome yake na ngao yake ambayo alijificha katika neno hilo kiasi cha kwamba hakupatwa na ushetani wa kidunia wala hakupatwa na kubembelezwa kote alikobembelezo hakuweza kulainika na kusema kwamba labda arudi tu kwa maneno kuweza kukashifu islam na kutukuza sera za wale watu ili tu apate na adhabu Huyu ni Bilali ibn Rabah ambaye napasa tujifundishe kutoka kwake jinsi gani tunaweza tukahifadhi imani zetu na dini yetu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwisha sema kwamba itakuja zama kushikamana mtu kushikamana na dini yake ni sawasawa sawa na kulishika kala moto. Ima alikamate limuungeze au alitupe. Zama hizo kwa kadri ya ufahamu wetu zimekushafika. Kushikamana na Uislamu hivi sasa hivi ni sawasawa sawa na mtu kushika kala moto kusema kweli. Mambo mengi yamekuwa ni mazito magumu katika maisha. Kwa ima ushike uweze kuungua kama ambavyo aliungua Bilal ibn Rabah na hatimaye akapata hadhi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala au tupili ya Uislamu mbele kule uweze kuokoka na huo moto ambao unakuunguza katika kiganja lakini hatima yake utapata moto ambao utakuunguza mwili wako wote. Mwenyezi Mungu Subhanahu atulinde kutokana na ghururu za shetani, alinde nafsi zetu kutokana na matamanio ya dunia, atuongoze kama alivyoongoza hawa maswahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم na hatujaliye kwamba tuweze kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam katika pepo yake al-Firdaws na tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutuonyesha haki tuweze kuifuata na tuiepushe na batil na tuonyeshe batil ili tuweze kuyepusha wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa